0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit Dissart und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen hier beim Nerd-Business, wieder mit einer unserer Krisenfolgen. Und ich habe in der Sekunde einen Bericht gesehen, deswegen fiel es mir ein. Und ich dachte mir, ey, ich spreche mal ein bisschen darüber mit euch. Und zwar ging es darum, dass Deutschland seinen Wohlstand verliert. Und das war, glaube ich, ein Bericht vom ZDF. War, ich bin kein großer Fan von den Öffentlich-Rechtlichen, muss ich sagen. Ja, und das liegt einfach daran, dass mir da viel zu viel Framing ist. Also ganz ehrlich, das wird genau in eine ganz bestimmte äh, Richtung geschoben. Und der Bericht war, mh, bis auf ein paar Einzelheiten war der schon ganz cool. Also die Einzelheiten waren so ein bisschen, da ging es um, um äh, ja, Zuwanderung. Und dass die zu, also die Leute, die zuwandern, deswegen bei uns nicht arbeiten wegen Diskriminierung und äh, unfair, unfairness sozusagen, also unfairer Vorteil gegenüber den anderen. Was ich, zumindest das, was ich sehe, ich kann natürlich nicht alles sehen, aber was für mich total der Schwachsinn ist, weil äh, kommen einfach viele ins Land, die einfach nichts können. Und Leute, ich habe damals, es ist schon ein bisschen her, da habe ich in äh, bestimmten, ähm, wie hießen die Dinger, in offenen Trägern habe ich äh, Kindergruppen geleitet zur Musik. Das waren alles so, ja, also alles geflüchtete Kinder aus dem südlichen Bereich. Das war wirklich alles drumherum oder komplett. Und da hat man gemerkt, also die sozialisieren, das wird eine schwierige Sache. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, wir hatten damals mehrere Kurse. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass ähm, es werden praktisch Kurse ausgeschrieben für die Ferien. Und das sind verschiedene wie Musik, wie Kunst, wie keine Ahnung, Datenverarbeitung, so fünf Kurse. Und dann können sich die Kids dann entscheiden, wohin sie gehen. Und die Kurse, das krasse war, die von Frauen geleitet wurden, die hatten immer massive Probleme und zwar jedes Jahr. Ich war da auf jeden Fall mehrere Jahre. Die hatten massive Probleme, sich erstmal überhaupt Gehör bei den Kids zu verschaffen. Und das war auch von, ich sag mal, von 13, 14 bis 17, 18, na 17, sagen wir 17. Das war so die Grenze. Ich glaube, 18-Jährige waren nicht dabei, weil äh, diese Kids aus den Ländern, die, aus diesen Fluchtländern sozusagen, gar nicht den Respekt vor der Frau hatten. Ja, also gerade, wenn wir jetzt heute angucken, diese Gesellschaft, so alle sind gleich und man muss alles offen und so weiter, das könnt ihr da vergessen. Also das war richtig krass. Und ich weiß, da gab es Ultra-Stress und diese Kurse liefen immer sehr, sehr schwierig, weil, wie gesagt, gerade so Tanzkurse und, äh, und Theaterkurse, die Kids hatten schon Lust darauf, das muss man sagen, aber... Das war halt ein sehr, sehr großes Problem, dass da Frauen äh, das geleitet haben und sich erst mal gehört zu verschaffen. Und da habe ich aber auch schon gemerkt, das wird schwierig. Also weil, wie gesagt, die Kids waren bei weitem, also jetzt sprachtechnisch natürlich, und einfach auch die Lust, also da haben sich auch Klickenbildungen gebildet und so weiter. Ja, ich kann jetzt nur darüber reden, was ich gesehen habe. Ich weiß nicht, wie es sonst ist, aber zumindest da muss ich sagen, ich glaube nicht, dass das daran liegt, dass wir zu wenig Fachkräfte haben, sondern ähm, weil, also zumindest bei den Zuwanderungen, jetzt gar, nicht, jetzt gar nicht unsere Leute praktisch, die so hier sind aus Deutschland, sondern die Zuwanderung. Mh, da glaube ich einfach, dass viel zu viele Leute herkommen, die einfach komplett unqualifiziert sind und teilweise einfach keinen Bock haben. Ja, die kommen her, stauben alles ab und fertig oder gründen hier einen Clan. <lacht> ja, ganz einfach, so sieht das aus das war in dem Bericht so ein, so ein Ding, wo ich mir dachte, okay, jetzt wird wieder geframed. Äh, ey, für mich ist ja gar kein Problem, wenn, wenn das so wäre und man dagegen was macht und äh, die, die Zuwanderer sozusagen Arbeit bekommen, ist ja gar kein Problem oder gar keine Frage. Aber das passiert ja nicht. Und das ist schon sehr krass, da haben die gesagt, ich glaube, bis, bis 2000... Puh, was waren das? 60, wenn ich mich nicht... oder 50 wir werden uns irgendwie, keine Ahnung wie viele Millionen ähm, Arbeitsplätze fehlen. Und da hat man ein paar Handwerker gefragt, die auch gesagt haben, ey, wenn sich das nicht ändert, dann wird es halt äh, keine Leute geben, die das reparieren. Das heißt, wir sind ja heute... Ähm, eigentlich darauf gepolt oder wir für uns ist normal, dass wir anrufen und spätestens in einer Stunde kommt ein Handwerker und repariert etwas. Ja, wobei auch das ist jetzt nicht mehr so. Also das darf man nicht vergessen. Das war mal so. Jetzt im Moment Handwerker sind natürlich Mangelware und das wird noch extremer. Und jetzt kommt das nächste. Und das ist so ein bisschen ja, ich will gar nicht sagen Verschwörungstheorie, ja, weil ähm, es, ist, es, sind, es sind ja bestimmte Fakten da und die anderen muss man sich dazu denken, so warum das so ist. Ja, Und ich meine, eine, eine Sache spielt, Kohle spielt immer eine Rolle, extrem. Und die andere Sache ist, mal sehen. Und zwar geht es darum, dass natürlich keiner, und das ist ja bewiesen, weil sehr viele Lehrstellen äh, leer sind. Und zwar ist es einfach bewiesen, dass die Kids auf gar keine Handwerk-, handwerklichen Berufe Bock haben. Weil natürlich man sieht in der Welt, man will sein Leben leben und die jetzige Generation, ich weiß nicht, Generation Z oder X oder was weiß ich, wie das heißt, sagt sich, na, nee, wir wollen das Leben genießen, wir wollen so ein bisschen, okay. Und das ist eine Generation, die dann keinen Bock hat auf die, ich, ich nenne es mal die harte Arbeit. So, jetzt ist das Problem, irgendjemand muss die harte Arbeit machen. Ja, weil sonst wird einfach äh, das Handwerk, Haus bauen, Kühlschrank reparieren, irgendwas anderes reparieren, wird dann nicht mal, und ich glaube, Zumindest, wenn wir davon ausgehen, dass es jetzt äh, ressourcentechnisch eng wird, dann werden wir demnächst wieder in diese Lage kommen oder in die Bretouille, wo wir Dinge reparieren müssen und sie nicht einfach wegschmeißen, neu kaufen. Und ich kann mich noch erinnern, bei meinen Eltern damals, als ich klein war, wir hatten einen richtig dicken Fernseher, wobei er kommt mir jetzt dick vor. Wahrscheinlich war ich klein und der Fernseher war einfach größer, weil wenn ich mir überlege, ich habe hier einen 45 Zoller und ich glaube nicht, dass unser Fernseher damals 45 Zoll hatte. Ich weiß es nicht, aber ich gehe mal davon aus. Naja, und auf jeden Fall ist das Ding öfter kaputt gegangen. Und wir haben keinen neuen gekauft. Wir haben ihn einfach reparieren lassen. Immer wieder, immer wieder, bis das irgendwann einfach sich nicht mehr gelohnt hat. Und heutzutage, was macht man? Ey, wer repariert denn Fernseher? Also ich habe für meinen 45 Zoller, ich glaube, 230 Euro bezahlt. Ist jetzt natürlich nicht der allerbeste Fernseher von Welt, aber für mich zumindest für meine Aufgaben hier reicht es. Und was würde ich machen, wenn der kaputt geht? Ey, ich schmeiße ihn auf den Müll oder besser den Sperrmüll und kaufe natürlich einen neuen. Ich wüsste gar nicht, wo ich das Ding reparieren soll. Also von dem her, manche Sachen lassen sich natürlich ähm, nicht neu kaufen. Ja, gerade so alte Geräte, alte ähm, Musikgeräte, Gitarren und so weiter. Das ist natürlich, die sollte man oder die wird man dann reparieren lassen. Aber alles, was Elektronik ist, ist schwierig. Und ich habe letztens einen sehr, sehr geilen ähm, Spruch gehört. Ich glaube. Das war von einem schießt mich dort ich weiß nicht mehr von einem ägyptischen Herrscher oder irgendeinem Herrscher oder irgendjemandem Philosoph keine Ahnung der gesagt hat um einen Staat zu zerstören braucht es nur Nacktheit und Zügellosigkeit äh, unter der Jugend verbreiten fand ich sehr sehr interessant weil das habe ich zum ersten Mal gehört diesen Spruch und da musste ich echt darüber nachdenken und dann musste ich ist mir sofort sozusagen so ein Switch gekommen äh, zum Thema TikTok und wenn man auf TikTok mal sich das anguckt, ja, und durchswipet, erstens hat das einfach eine sehr sehr krasse ähm, ja, Wirkung, eine, eine hypnotische krasse Wirkung, dass man die ganze Zeit dabei besüchtig wird. Also es ist einfach eine Suchtwirkung. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich bin nicht so der TikToker, aber ich merke immer wieder dieses Swipen. Dann bin ich doch dabei und ich höre immer wieder von Freunden, äh, wenn wir ein bisschen quatschen, dass sie sagen, ja, ey manchmal ich swipe durch und das ist eine halbe Stunde um. Und das kann ich vollkommen verstehen. Und wenn man sich das Ganze anguckt, ja, zumindest für die Männer, bei den Frauen weiß ich nicht, ich kriege ja keine Frauen, also ich bin ja keine Frau und kriege deswegen eher die Männersachen, aber bei mir sind fast durchgängig nur Mädels. Also heiße, halbnackte Mädels, die mich ähm, verführen wollen, die mich auf Telegram senden wollen, die mich auf Onlyfans senden wollen, die mir ihre Nacktbilder oder ihre Pornos verkaufen wollen. Und die sind meistens tatsächlich 18, ja, würde ich jetzt einfach mal sagen. Zumindest unten steht immer das Alter. Und da musste ich genau an diese Sache denken. Was ist denn? Wir übertreiben es mal, ja? wir überspitzen es mal. Stellt euch mal vor, ihr habt eine Gesellschaft, die ganz normal arbeitet. So, jetzt kommt so eine, so eine App TikTok raus. Und es passiert genau das, was jetzt passiert, dass die ganzen Kids sich das angucken und einfach da hängen bleiben. Die ganze Zeit da swipen und ich muss sagen, ich sehe ja manchmal, wie, ja, wenn ich durchswipe, ich lade ja nur Sachen hoch und dann gehe ich relativ schnell raus aus dem Ganzen. Aber ich sehe immer wieder in meinem Algorithmus immer wieder dieselben Leute. Und diese selben Leute sind auch immer online. Also man sieht ja dieses kleine Bildchen, also entweder man sieht den Online-Bildschirm oder man sieht, dass sie online sind manchmal... Manchmal tatsächlich gehe ich einfach mal rauf, um zu gucken, so, was machen die denn? Und meine Fresse, also das sind ja wirklich, zumindest wenn ich das jetzt so beurteilen kann, durch den kleinen Bildschirm, sind das sehr hübsche Mädels, die einfach unglaublich bescheuerte Sachen machen, wo ich mir denke, diese ganze, ähm, das Ganze, was sie aufbauen mit ihrem Aussehen, mit, so wie sie aussehen, machen sie für mich persönlich komplett kaputt indem sie sich irgendwie Hasen, Hasen, Ohren raufklatschen, bescheuert lachen und einfach, also es ist wirklich, es ist lächerlich. Ja, es ist wirklich lächerlich. Und die sind aber die ganze Zeit on. Ich habe ein bisschen recherchiert will ich jetzt gar nicht so sehr darauf eingehen, wie der Algorithmus und sowas funktioniert. Auf jeden Fall geht es darum, die Leute die ganze Zeit dabei zu haben. Wenn man sich manchmal diese Zahlen anguckt, wie viele Leute dann den Stream verfolgen, ich bin dann einer davon natürlich, dann ist das nicht wenig und die sind die ganze Zeit online. Also die halten ja dann, ich sag mal 1000 Leute, 2000 Leute, halten sie die ganze Zeit online vor dem Handy. Das heißt, diese Leute können ja nichts anderes machen. Und ja, verballern ihre Zeit, schlagen ihre Zeit tot, indem sie sich einfach diese bescheuerte Kacke reinziehen und nichts Produktives machen. So, und stellt euch jetzt mal vor, das werden immer mehr. Und die einen haben sowieso gar keinen Bock, was zu machen, weil sie einfach hoffen, dass sie irgendwann genau das machen, also einfach Influencer bei TikTok. Und die anderen machen auch nichts, weil sie einfach sich die ganze Zeit das Zeug reinziehen und gar nicht wegkommen, ja, einfach süchtig werden. Wie gesagt, komplett überspitzt. Und meistens sind diese Mädels, zumindest wie gesagt, in meinem Fall, ich als Mann sehe ja nur Mädels, ähm, ist das so, dass die ja schon sehr heiß aussehen einfach. Und deswegen bleibt man dran, zumindest bei mir ist das so, der Algorithmus. Und das ist halt diese, diese Nacktheitsache. Ja, und viele wollen dann die Leute auf Onlyfans oder sowas, also auf andere Plattformen rübernehmen. Und jetzt, wenn sich alle nur noch das reinziehen, gar keinen Bock haben, irgendwas anderes zu machen, ja, irgendwie was zu lernen oder Hobby. Also, ich habe zigtausend verschiedene Berichte in der letzten Zeit auch zu diesen Themen gelesen. Was halt sehr interessant ist, wenn man die ganzen Puzzle zusammenfügt für sich. Ist auch vielleicht manchmal, habe ich ja schon mal gesagt, manchmal braucht man echt einen Detox, weil der ganze Kram ist einfach teilweise echt zu viel. Aber sehr interessant, wenn man sich das überlegt, dass dann einfach die Leute nur dabei hängen bleiben. Und wer hat denn diese App gebaut? Das war das war China. Also war nicht China selbst, sondern irgendjemand aus China. Und Leute, wisst ihr was? Ich spiele, ich bin ja ein großer, ähm, ja wie soll ich sagen äh, Wirtschaftssimulationsspieler, äh, Civilization, Colonization und diese ganzen Sachen, wo man Städte baut, Skyline und so weiter. Und ich liebe ja sowas. Und für mich in der Modernen, immer wenn ich in die Moderne komme bei Civilization, dann ist ja gar nicht mehr so wichtig die ganzen Panzer, weil wir jeder hat irgendwie Panzer, jeder hat Raketen und es ist gar nicht mehr so lukrativ den Gegner anzugreifen mit konventionellen Mitteln, sondern man muss andere Sachen machen dann ist dann Hacking und so ein Kram und ich würde ganz ehrlich mit meinem Wissen jetzt, wenn, wenn ich jetzt Civilization spiele, dann würde ich eine App erfinden, die Stück für Stück das Land das ich einnehmen will oder keine Ahnung dass ich irgendwie zerstören will dass einfach aus der jüngeren Gesellschaft, das sind natürlich über Jahre dauert es, da muss man sich die Zeit nehmen, also es ist kein Blitzangriff, sondern das dauert eine Weile, würde ich einfach eine App machen, die das Land von innen zerfrisst. Gar kein Problem. Und dann warte ich und warte ich und warte ich und merke, wie Stück für Stück immer weniger Arbeiter sind, immer mehr äh, sich das Ganze auflöst, ähm, immer weniger Leute einfach Handwerk machen wollen. Und ich meine, Deutschland ist ja bekannt für sein Handwerk, mhm. für, seine, für seine, ja, Kühlschränke, Automobile und so weiter. Das ist ja alles Handwerk. Es hat ja, Wir haben ja den, ähm, die Digitalisierung, haben wir ja sowas von verpasst. Aber unglaublich. Und ich habe in der letzten Zeit, ich habe ja ein paar Skype-Schüler und ich glaube, die letzten drei, vier Tage war ja das Internet komplett für den Arsch. Aber komplett. War sehr, sehr, sehr krass. Und so kannst es nicht arbeiten. Also da ging gar nicht. Ich habe meine Schüler nur als Riesenpixel gesehen. Gott sei Dank ging es zumindest tonmäßig. Aber das war wirklich der Wahnsinn. Ja, also da sieht man, wir haben das komplett verpasst. Dann, was sehr interessant war in diesem Bericht vom ZDF, da ging es auch noch darum, dass die Bahn irgendwie seit den letzten Jahren ähm, statistisch gesehen jeder fünfte Zug irgendwie oder jede, jede fünfte Vehikel, jedes fünfte Vehikel zu spät, das ist Wahnsinn. Also das ist wirklich absolut krass. Und ja, und auf der anderen Seite, wie gesagt, wir sind zwar in der Krise, und auf der anderen Seite sieht man dann natürlich doch, dass äh, teilweise bestimmte Sachen trotzdem voll sind. Also es ist im Moment, glaube ich, so ein großer Mahlstrom, der irgendwie sich jetzt langsam, langsam ähm, so lichtet. Ja, und wir werden sehen, wo wir dann rauskommen. Aber ich finde auf jeden Fall diese Theorie sehr interessant, eine App zu erfinden, die ein Land destabilisieren könnte. Und ich glaube, die Amerikaner hatten ja auch schon fast vor, TikTok zu verbieten, kann ich mich noch erinnern. Da war nämlich noch unter Trump die Idee, das zu kaufen. Ist aber, ist nicht passiert. Aber ist schon krass. Und ich habe auch einen Bericht gesehen, der ja, ist schon ein bisschen älter, aber da ging es darum, dass sich glaube ich, glaub ich ähm, es war ich glaube zwei Monate nach Kriegsanfang, hat sich ja ähm, Instagram zurückgezogen aus Russland. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch geht. Ich glaube nicht bin ich aber nicht sicher. Und da haben sich ganz, ganz viele Influencers das Leben genommen, weil sie ohne das nicht leben können. Und stellt euch mal vor, euer Leben besteht die ganze Zeit nur daraus, euch zu zeigen. Und wie gesagt, viele Influencer sind ja wirklich Dauer online. Also teilweise Leute zeigen ja, wie sie schlafen. Also 24 Stunden Stream. Und jetzt ist das alles weg. Und man hat sich natürlich ein Leben aufgebaut, dass man locker, weiß nicht, keine Ahnung, 10 20 30.000 Euro pro Monat bekommt. Und jetzt ist das alles weg. Und das ist schon ziemlich krass. Also da muss man wirklich sagen, ist auch so eine Sache, ob man alles in, auf in eine Waagschale werfen sollte. Wenn man jung ist, natürlich ist es schwierig auch zu sparen. Ähm, dieses Leben, dieses Influencer-Leben ist ja auch nicht gerade günstig, wenn man an den ganzen Willen und so. Also ist auf jeden Fall sehr, sehr krass. Und ich bin ultra gespannt, was da jetzt in der nächsten Zeit passiert. Äh, ich bin mal gespannt, was ihr zu, zu diesen Theorien sagt, wie gesagt, ist, ist ein bisschen ab abgefahren und sowas, aber äh, das mit TikTok, das habe ich jetzt schon öfter irgendwie so ein bisschen in Zusammenhang gehört und war war auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ja, das war es auch mit der kurzen Session, ja, so kurz ist die gar nicht, von unserem äh, Krisenmodus sozusagen. Und Aber es, oder, oder es gibt noch was sehr, sehr Geiles und zwar wollte ich euch sagen, dass langsam, langsam, also mega geil, dass ihr alle am Start seid, langsam verdienen wir hier mit dem Podcast Kohle. Also es ist jetzt natürlich bei weitem noch nicht irgendwie herredewert, wert, aber ich habe euch erzählt, der Podcast trägt sich jetzt selbst. Also praktisch die Kosten für den Server ist jetzt auch nicht riesengroß, aber zumindest ist das Geld jetzt von den Werbungen, wie gesagt, ich höre die ja nicht, also ihr hört ja wahrscheinlich dann Werbung, und diese finanziert praktisch diesen diesen Server und da will ich euch auf jeden Fall nochmal danken freue mich auf jeden Fall mega dass ihr weiter am Start seid auch einige noch über äh, über wie heißt das Ding äh, über Patreon wenn ihr Bock habt auch hier Patreon einfach nerdbusiness eingeben da könnt ihr ich habe auch überlegt lange Zeit über Patreon ein paar Sachen zu machen und ähm, das, ja da, da euch noch ein paar Specials reinzuhauen, habe ich sogar ein paar. Also wer Lust hat und uns irgendwie einen Fünfer reinhaut, der kriegt da auch noch mal ein paar Sonderfolgen. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich will dieses Fass gar nicht aufmachen. Jetzt noch mal irgendwie, ihr wisst ja, Hörbücher, Produktion, Beats. Und jetzt noch mal ein Fass aufmachen, auch damals schon. Das ist einfach zu viel. Deswegen dachte ich mir, ey, gar kein Problem. Wisst ihr was, dieser Podcast bleibt einfach so, wie er ist. Und das war ja noch vor der Werbung. Ich habe Spaß, ich rede gerne mit euch. Mach gerne Interviews, das bringt auch alles was. Und ja, jetzt zufällig hat sich ja irgendwie das ergeben, dass man da irgendwie einfach ein paar Cent noch oder ein paar Euro verdienen kann über, über die Werbung. Also ist das schon sehr, sehr geil. Und gestern war, glaube ich, der höchste Satz an einem Tag. Es war einfach mal 6,39 Euro verdient an einem Tag. Das ist Wahnsinn. Also keine Ahnung, was da passiert ist. Wobei ich sehe, dass die Statistiken schon ziemlich dick sind. Also ich merke, es, keine Ahnung wie, ich mache ja keine Werbung hier. Also ich mache keine Werbung wirklich für den Podcast. Das heißt irgendwie entweder ihr verteilt den rum oder keine Ahnung, der ist irgendwo im Internet. Ich weiß es nicht. Ich sage, ich mache nicht ein bisschen Werbung dafür. Ich mache den einfach, hau den hoch und fertig. Und die letzten Zugriffszahlen waren schon teilweise, also wirklich die letzten Tage. Ich meine, wir hatten den einen Tag, wo 10.000... Hörer an einem Tag dabei waren. Wahnsinn. Dann 900, dann 1000, dann 600, dann 2000, fast 3000, dann 900, dann 1700. Gestern waren es 1000. Also, das sind schon richtig dicke Zugriffszahlen. Wir sind jetzt schon bei 554.000 äh, Gesamthörern. Das ist schon richtig, richtig geil. Also, vielen Dank dafür. Ich bleibe auf jeden Fall weiter dran für euch. Und ja,